0: Neue Welten Utopie Podcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Neue Welten. Mein Name ist Hardy Funk. Und mein Name ist Jonas Kiss. Und bei uns ist wieder
1: Dr. Peter Seifert. Was auch bedeutet, es geht wieder um
0: Anarchismus.
2: Juhu, Anarchismus!
0: <lacht> ja, hallo Peter, zum zweiten Mal in kurzer Zeit. Wir hatten ja schon mal eine Folge über Anarchie, da hast du eine kleine Einführung gegeben und du hast auch ein paar Vorurteile widerlegt. Und ich würde fast sagen, eine große ja, Einführung. Eine große, lange Einführung, ja, stimmt. Auch viel über die Geschichte Genau, wir haben schon ziemlich viel da dann doch gecovert in der dieser ersten Anarchiefolge. Ähm, genau, hört da gerne rein, wenn ihr die nicht gehört habt ähm, und ähm, die Basics erstmal braucht zum Anarchismus, denn heute wollen wir ähm, uns dem eigentlichen Fachgebiet von Peter Seifert nähern und das sind anarchistische Welten in der Science Fiction, wenn ich es äh, mal ganz grob, glaube ich, zusammenfassen kann. Ja. Oder eines der vielen Fachgebiete, die du, die du da hast, sagen wir so. <lacht> Bevor wir zur
1: Science Fiction kommen, vorab noch ganz kurz, wie immer, freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcasts. Link zur Bewertung findet ihr in den Show Notes. Das hilft uns sehr, gefunden zu werden. Und wie immer könnt ihr uns auch folgen und ins Gespräch kommen mit uns auf unserem Instagram-Kanal oder Twitter-Account oder auch per Mail. Auch das werden wir in die Show Notes packen.
0: Ja, dann können wir auch schon loslegen. Heute, wie gesagt, Anarchie in der Science Fiction ähm, sind quasi Lesetipps, die wir jetzt hier vorstellen. Oder auch, wir nähern uns ja Weihnachten, Last-Minute-Geschenketipps. Ähm, warum nicht äh, unter dem Weihnachtsbaum einen schönen anarchistischen ähm, Roman ähm, äh, hinlegen, präsentieren? <lacht> ähm, unter den anarchistischen Welten und Büchern, die du vorstellen willst, Peter, ist eine, die ich, die ich auch kenne, die ich auch gelesen habe, und zwar von Ursula K. Le Guin ähm, das Buch The Dispossessed.
2: Ja, The Dispossessed äh, gibt es auch auf Deutsch. Ähm, antiquarisch bekommt man es bestimmt noch in der Übersetzung Planet der habe nichts. Und äh, besondere Sammler werden vielleicht diese eine Ausgabe von Die Enteigneten noch finden. Das
0: ist die wörtliche Übersetzung eigentlich. das,
2: das ist. Äh,
0: Oder? Wer uh, okay.
2: dispossessed ist uh. eine mögliche Übersetzung, also ist die Enteigneten, weil to dispossessed heißt enteignen, ja. aber tatsächlich ist, spielt die Ursula Le Guin da mit dem englischen Titel eines Romans The Possessed, der inzwischen die Dämonen heißt von Dostoevsky, ein anti-anarchistischer Roman, und sie schreibt sozusagen den anarchistischen Roman, den Gegenroman, das sind dispossessed, das sind die nicht mehr Besessenen, die nicht Dämonen sozusagen. Ah, okay. Also die hm. nicht Besitzenden, die haben nichts, aber auch nicht mehr die Besessenen, die vom Eigentum, dem Kapitalismus mhm. und dem Staat Besessenen. Ein Wortspiel, das eigentlich nur so richtig gut im Englischen funktioniert. Aktuell kriegt man es auf Deutsch unter dem Titel Freie Geister. Das ist die am leichtesten zu erhaltende, günstigste Version, die auch äh, qualitativ von der Übersetzung her wirklich brauchbar ist. Mhm. mhm. Ja, oder eben auf Englisch. Ich habe es auf Englisch gelesen. So das ist, ist, also Le Guin schreibt ein wirklich fantastisches Englisch. Das kann man, finde ich, sehr gut verstehen, auch ja. wenn das erst eine spätere Fremdsprache ist, die man erlernt hat. Und äh, sie hat dann einen ganz besonderen Klang. Äh, sie hat mal sogar selber ein Buch über das Schreiben äh, geschrieben und da geht es ihr um den Rhythmus der Worte und so weiter. Und das ist wirklich eine Meisterin. Es ist ganz toll, Le Guin im Original äh, zu lesen. Aber ich weiß, dass man manchmal halt auch gern, das ist jetzt ein deutschsprachiger Postcast, auf Deutsch liest und Übersetzungen können gut sein. Ja, ja. ja worum geht Ja, um, um, um einen Planet mit Haben, und dann noch einen anderen Planeten äh, mit Habenden. Äh, der Roman ist eine... Ähm, Lebensgeschichte von einer Person, die ihr Leben auf zwei Planeten verbringt. Die Kapitel wechseln sich immer ab. Zum einen gibt es Kapitel, die die ersten 40 Jahre des Shevek erzählen. Shevek ist einer, der zum Physiker wird, theoretischer Physiker. Er erfindet die Technik, mit der man ähm, ohne Zeitverzögerung kommunizieren kann, also überlichtschnelles Kommunizieren auch zwischen Planeten. Das mhm. ist in dieser Science-Fiction-Welt möglich, weil der das erfunden hat. Und jetzt ist es so, er wächst auf auf einem Planeten, wo alle im Grunde gleich sind. Es ist ein Anarchist. Planet und er sticht jetzt heraus auf diesem Planeten, weil er einfach äh, er sozusagen der Einstein dieser Welt, wenn mhm. man so will, und wird erstmal nicht verstanden. Deswegen ähm, ist er besonders empfindlich für ähm, also erstmal für, für Sagen wir mal unfaire Behandlungen von Leuten, die nicht so ganz in die Gleichheit reinpassen, weil er geistig, intellektuell einfach exzellent ist. Da werden also Fehler des anarchistischen Planeten aufgezeigt. Zum anderen ist es aber so, dass er ähm, berühmt wird und die vom anderen Planeten, es gibt einen Nachbarplaneten, äh, die sagen, hey, der, wir können den ja zu uns einladen, wenn die den da nicht mögen. Und so sind die anderen Kapitel, die sich da immer abwechseln mit den, ähm, anarchistischen äh, Kapiteln, äh, die erzählen die Zeit, die er dann auf dem anderen Planeten mhm. verbringt. Wir haben also eine Gegenüberstellung von zwei Systemen. Erstmal das System, das wir besser kennen werden. Äh, der Roman ist 1974 erschienen. Das Damals war die Erde im Grunde zweigeteilt in dem Kalten Krieg zwischen dem westlichen und dem östlichen Block und das ist auf einem der beiden Planeten im Roman auch so. Der Planet heißt Uras und dort sind ein äh, zentralistisch-totalitär-kommunist Staat auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein kapitalistisch aristokratischer Staat und Schäfer lebt dieses vielleicht eine Jahr oder so da bei den Kapitalisten, die ihn erstmal sehr gut behandeln, weil sie ja sich erhoffen, dass sie seine Theorie bekommen, um dann zum Beispiel im Krieg damit also sie wollten das militärisch verwenden. Allerdings kriegt der Chevek mit der Zeit mit, was alles schief läuft. Und das ist eine, das ist eine, eine sagen wir, idyllische Variante der Erde. Mhm. Äh, zum Beispiel gibt es keine Umweltprobleme, weil äh, Autos können sich nur die Allerreichsten leisten. Also gibt es schon mhm. mal äh, da keine Abgase äh, und so weiter. Äh, es, gibt auch, es kommt eine Botschafterin der Erde, also von Terra an diesem Planeten auch an und die sagt, wieso, das ist doch, das ist doch hier das Paradies. So schön <lacht> haben wir es auf der Erde nicht. Und der Schäbek sagt aber, das ist nicht das Paradies, das ist die Hölle. Ähm, denn schaut mal her, die Leute, die einzige Beziehung, die die Leute zueinander haben, sind kommerzielle und Herrschaftsbeziehungen. Das ist alles ganz fürchterlich. Und er lernt dann die vielen Armen kennen, die sich ähm, auch von ihm viel erhoffen. Die sagen, schaut mal, da kommt der Anarchist von dem anderen Planet. Mhm. Äh, und und sie, die schauen schon lange auf diesen anarchistischen Planeten und sagen, vielleicht Machen die das richtig? und als Er
0: wird so eine Art Messias. Dann er wird die, eine ja. Art
2: Messias, der dann eine große Rede hält und ähm, im Prinzip nochmal Werbung für den Anarchismus macht, obwohl er ja eigentlich ein, fast ein Flüchtling vom anarchistischen Planeten mhm. ist. Äh, und als er geflohen ist, das ist die Szene, mit der der Roman beginnt, er flieht geradezu vor einem Mob der ihn lynchen will weil er als Verräter gilt auch deswegen weil er überhaupt vorhat zum anderen Planeten also er hat erst vor zum anderen Planeten zu gehen und dann machen ihm anderen klar brauchst du aber auch nicht zurückkommen er kommt dann aber zurück und äh, wie, das ist wie,
1: wie, kurz eine zwischenfrage wie heißt der planet der okay. Planet heißt
2: Anares. Der Planet, der anarchistische Planet heißt Anares und man kann das vielleicht versuchen mit äh, irgendwie das klingt vielleicht so ein bisschen als der Planet ohne Dinge, weil es ein sehr karger Planet, ein trockener Planet, ein bisschen vergleichbar mit unserem Mars, nur mhm. dass es es gibt Luft zum Atmen, es wachsen dort auch Pflanzen, aber fast keine Tierwelt und die die ähm, Anarchisten äh, die dort leben, also alle Leute, die dort leben Müssen praktisch Anarchisten sein, weil es ist halt anarchistisch dort und die äh, haben es nicht leicht wirtschaftlich gesehen. Also es gibt immer wieder Hungersnöte ja. und äh, Knappheiten aller Art ja. und alle sind gleich arm, mehr oder minder. Ja. Aber sie sind auch gleich frei und gleich selbstbewusst, mehr oder minder, natürlich immer mit gewissen psychologischen Unterschieden. Und es wird, das ist wirklich interessant, dieser Roman The Dispossessed ist eine Utopie. Sie stellt diesen Anarchismus als etwas Gutes dar, als etwas, das besser ist, als selbst eine bessere Version unserer Erde. Und gleichzeitig wird uns aber auch vorgestellt, was da alles schief läuft, denn es läuft da einiges schief. Das ist überhaupt etwas, was wir bei den anarchistischen Utopien ab den 1970er Jahren feststellen können. Es wird uns nie so ein Wolkenkuckucksheim gezeichnet, wo alles perfekt und harmonisch ist. Das wäre total unrealistisch, so sind wir Menschen gar nicht, sondern es wird gezeigt, wie... Auch egoistisch wir sein können, wie uneinsichtig wir sein können, wie ähm, äh, Verfahren in, in dem, was wir gewohnt sind, also wie borniert wir sein können und dennoch kann es funktionieren, uns herrschaftsfrei äh, zu organisieren und vielleicht stelle ich das kurz mal vor, wie die das da versuchen und dann ja, sehen gerne, wir auch, was klar. nicht geklappt hat.
0: Ja, ja zeigt, glaube ich, auch ähm, eine Welt, die sich immer noch verändert. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ähm, diese Utopien nicht so ein ähm, Endpunkt der Geschichte präsentieren. Äh, die absolut ideale Gesellschaft, die man erreichen muss und wenn man sie erreicht hat, dann muss man die quasi ähm, so erhalten, wie sie ist und wer dann davon abweicht, ist ein Abweichler und äh, muss irgendwie auch wieder bestraft werden. Ja, das ist, glaube ich, ein F Fehler vieler älterer Utopien oder so Politikentwürfe, dass sie so sehr, sehr genaue Vorstellungen schon haben, wo die Reise hingehen soll und dann alles bekämpfen, was sich was, was irgendwie doch irgendwie anders umsetzen möchte oder verändern möchte.
2: Ja, ganz richtig. Und mhm. dass diese Veränderbarkeit äh, der utopischen Entwürfe, die kommt äh, richtig, so richtig auf in den 1970er Jahren. Ihr habt schon mal Eiland äh, von mhm. ähm, Aldous Huxley besprochen, das ändert sich auch ja. zum Schluss, zum schlechteren. Ja. Die äh, Frage ist, wie ist jetzt das jetzt auf diesem Planeten? Anares? Äh, wird es da schlechter oder besser? Ähm, nu, ja, also es wird ein Stück weit schlechter, allerdings nicht so katastrophal wie ähm, in Island und es wird dann aber vielleicht auch besser. Das ähm, will ich jetzt nicht verraten. Ja, wir wollen ja oh. auch nicht, nicht, nicht spoilern oder genau. der Handlung. So. Genau. Nicht, aber nicht was? Zumindest verraten. schlechte wäre zu viel. Also ich werde jetzt nicht von der Story groß was erzählen. Ähm, mich interessieren jetzt überhaupt bei dem Zeug, was ich heute vorstelle, mehr so die Strukturen. Also was sind da für was? Was finden die für Möglichkeiten ihre Gesellschaft zu organisieren? Genau, darum geht es so. ja auch. Ja. Die Leute, die auf Anaris leben, sind Exilanten. Denn ursprünglich leben die Menschen nur auf dem einen Planeten Uras. Und jetzt ist es so: auf Uras gab es eine anarchistische Revolution, die gescheitert ist. Und dann hat die als fast eigentlich als Unterdrückungsmaßnahme die äh, eine Regierung da in dem Staat, wo die Revolution gescheitert ist, eine Million Anarchisten in Raketen gesetzt und auf ihren Mond sozusagen geschossen. Also ein Doppelplanetensystem mit zwei gleich großen Planeten, die einander oder vielmehr den gemeinsamen Schwerpunkt umkreisen. Und man wusste schon lange, auf dem Mond da oben gibt es Luft und Pflanzen und man hat den auch schon ein bisschen erforscht, man kann da leben, aber nicht gut. Und das ist sozusagen die Strafe dafür, dass sie Revolution gemacht haben, dass sie zu einer Million da rauf müssen. Und das ist 200 Jahre her ungefähr. Und in diesen 200 Jahren sind äh, Also das war
1: ursprünglich so eine Art
2: Strafplanet. Sozusagen ein Strafplanet, aber ausschließlich für Anarchisten. Und die Anarchisten sagen so, ja gut, aber das heißt ja, okay, hier ist zwar ein bisschen blöd jetzt, aber es ist auch ein bisschen gut, denn all das, wogegen wir waren, ist jetzt nicht da. Die Regierung ist weg, der Markt ist weg, die Unterdrückung der Frau durch den Mann ist weg. Wir machen jetzt, wie wir wollen, allerdings in dem Rahmen, in dem wir können, so gut das halt geht, mit dem Versuch hier Ackerbau und Viehzucht und Industrie zu machen. Die Anarchisten sind Syndikalisten, das heißt, das war Arbeiter, war ein Arbeiteranarchismus ursprünglich, und deswegen sagen sie, wir wollen hier nicht in der Steinzeit leben, sondern wir wollen eine große Industrie aufbauen. Schwerindustrie, Leichtindustrie, all das, Züge, Stahl, die fangen richtig an und sie werden 20 Millionen, also die haben, die verzwanzigfachen sich dort, obwohl es ein wirklich karger Planet mit wenig Wasser ist. Mhm. Ökologisch gesehen sind sie wirklich dumm, aber ähm, sie kriegen es auf die Reihe, hier wirklich eine Zivilisation zu haben, die wir als industrielle Zivilisation betrachten müssen allerdings eine sehr stark auf die Wirtschaft ausgerichtete Zivilisation, weil ständig droht Hunger oder Knappheit von Dingen, obwohl es eine starke Arbeitsethik gibt. Also die Leute werden ständig aufgefordert, hey, es ist alles freiwillig, aber meldet euch mal zur nächsten Arbeit. Und wenn nicht, dann müssten wir ja alle hungern und das wäre unsolidarisch und jeder muss solidarisch sein. Wir haben keine Regierung, die es befiehlt, aber jeder kennt andere Leute und jeder findet den Scheiße, der nicht solidarisch ist. Es entsteht also ein sozialer Druck erstmal zwischen den Menschen, man muss mitmachen und was noch entsteht und noch schlimmer ist, ist eine Bürokratie, denn man möchte möglichst effizient die Arbeitskräfte den Arbeitsstellen zuordnen, damit weiß ich nicht, Straßen gebaut werden können, Felder angepflanzt werden können, Entsalzungsanlagen für Meerwasser und man braucht ja alles und deswegen muss man arbeiten, 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 arbeiten. Und der arme Schewek, der ein theoretischer Physiker ist, er erwischt sich dabei wieder mal wieder ein Jahr lang an so einer Straße, arbeitet und sagt, das ist ja blöd, ich, ich will hm. doch eigentlich so Theorien machen, das ist doch das, was ich eigentlich kann. Aber sie lassen mich nicht, das ist zwar irgendwie freiwillig, aber wenn ich in mein Institut zurückgebe, heißt es gibt kein Papier. Er ist also entfremdet und zwar deswegen, weil er eigentlich nicht an dieser notwendigen Arbeit mitmachen will und weil er vor allem erkennt, dass die Bürokratie, die für Effizienz sorgt, tatsächlich sowas wie einen Zwang einführt und gegen diesen Zwang rebelliert. Er hat eine Reihe von Freunden, die gründen neue Syndikate. Man kann jederzeit freiwillig Syndikate gründen zu jedem mhm. Zweck, sei das heißt, es, weil man Opern haben will. Ja, wer Opern haben will, kriegt sie, er muss nur ein paar Leute finden, die in einem neu organisierten Syndikat halt eine Bühne bauen und die Lieder einstudieren und das dann singen. Und so weiter. Also jeder, man kann alles machen, sofern man halt Leute findet, die mitmachen. Und er macht halt, er sagt, die Anarchisten sind gehorsam geworden hier bei uns auf dem Planeten, weil sie Angst vor dem Hunger haben und wir müssen wieder ungehorsame Anarchisten werden. Und äh, für ihn persönlich bedeutet das, er macht weiter mit seiner physikalischen Theorie und reist dann schließlich auf den anderen Planeten. Ähm, und für die anderen äh, geht es mal besser und mal äh, schlechter aus. Ich will da jetzt nicht groß was äh, verraten. Aber äh, dieser Gesamtentwurf ist der ähm, eines Konglomerats oder Netzwerkes von ganz vielen äh, industriellen und handwerklichen Betrieben, die für das tägliche äh, die, die täglichen Notwendigkeiten sorgen. Und das ist das Hauptthema, weil im Grunde Armut dort ja. herrscht.
1: Ähm, und äh, kurze Zwischenfrage, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also von der Organisation her, also die sind, alle äh, wie du meinst in, in Syndikaten organisiert ähm, wenn sich genügend Leute für eine Interesse finden oder ähm, dadurch dass jetzt alles dann so bürokratisch geworden ist gibt es dann doch irgendwelche Instanzen
2: also es gibt nicht es gibt keine Polizei es gibt keine Gerichte es äh, gibt keine Gesetze jetzt in dem äh, Sinn. Jeder kann machen, was er will und wenn jemand sagt, ich will keinem Syndikat und nirgendwo dazugehören, dann darf er das selbstverständlich machen. Es ist nur so, die anderen sind auch nicht gezwungen, abends im Speisesaal, wo sich alle treffen, äh, um zu essen, neben ihm zu setzen oder mit ihm zu kopulieren oder ihm überhaupt Essen zu geben. Also es gibt und dann so sehr wird man Druck. Das ist ja. der soziale Druck, ja. genau. Also es mhm. muss ja... Ähm, das ist eine Idee, die in dem Roman durchgehandelt wird, sehr wohl immer irgendjemanden geben, der dafür sorgt, dass Leute zueinander kompatibel handeln und entweder trage ich den irgendwie als gewissen ähm, und moralischen Antrieb in mir selbst oder es gibt einen sozialen Druck durch die, die um mich herum sind und sagen, hey, wir haben den ganzen Tag gearbeitet und du liegst nur faul rum und jetzt sollen wir dich irgendwie Dann haben wir keinen Bock drauf, du musst morgen mitmachen. Ja. Ähm, er sagt dann sagt man: ja, ich muss gar nichts, wer befiehlt mir das denn? Dann sagen wir, ja, wir befehlen es dir nicht, aber du kannst uns nicht befehlen und um dir was zum Essen zu geben. Und dann muss er halt in den nächsten Ort weiterziehen, aber vielleicht haben die telefoniert und sagen, hey, da kommt gleich der Typ, der nicht mitarbeiten will. Und so entsteht tatsächlich sozialer Druck, sozusagen, mhm. dass äh, in vielen Dörfern gibt es keinen Polizisten und trotzdem gehorcht man äh, äh, diesem dieser gegenseitigen Kontrolle nicht nur eine gegenseitige Hilfe sondern auch eine gegenseitige Kontrolle und was es dann eben noch geben kann ist äh, eben äh, die eine äh, ne Bürokratie wo Leute sagen wir organisieren alles und aus ihrer Organisatoren Sicht der sagen sie okay was brauchen wir ganz dringend wir brauchen jetzt was ich ein Zuggleis dort und dorthin oder ein großes Feld hier und da für die Versorgung mit Nahrung und dergleichen und dann wird halt, wenn man, wenn man Arbeit sucht, kriegt man halt solche Sachen zugeordnet. Nie sagt einer, wir brauchen eine völlig neue, bisher nie gekannte physikalische Theorie. Ja, Weil das und. versteht auch niemand. Auch auf dem anderen Planeten verstehen zwei Dutzend Leute diese Theorie und alle anderen wissen gar nicht, was das soll, dass sie jetzt diesen Anarchisten vom Mond sozusagen hier an der Universität eingeladen haben und ihm dem was dort den EOSOIN-Preis, der halt sowas wie unser Nobelpreis ist, das kriegt der dann halt. Und wow, ich bin ein Star Und dann kriegt er einen Diener, der sich vor ihm verbeugt, aber er weiß gar nicht, was los ist. Er sagt, oh, plötzlich weicht er vor mir aus und macht so eine komische Bewegung, als würde ich ihn schlagen wollen, aber ich wollte ihn gar nicht schlagen. Und später erfahre ich, das ist eine Unterwerfungsgeste. So, hä, kennt er gar nicht. Und Alkohol kennt er nicht. Voll peinlich. Also Sie wissen natürlich, was Alkohol ist, aber niemand benutzt Alkohol da auf dem Planeten, weil Getreide oder Getreide, ähnliches Zeug, das man zu Alkohol verarbeiten könnte, wird halt dann doch besser gegessen, wenn es so wenig gibt. Was ist denn das also Ressourcenknappheit.
0: So, so viel besser in so einer kargen, entbehrungsreichen Welt und Gesellschaft im Vergleich zu ja, so einer kapitalistischen Welt?
2: Ich halte das Karge überhaupt nicht für erstrebenswert. Es ist nur so, dass man vielleicht nichts anderes kriegt, das ist ein bisschen so wie mit den indigenen Völkern. Es in den, Im 20. Jahrhundert hat man ja noch einige Berichte lesen können, zum Beispiel von Wildbeutergesellschaften, Jäger Sammlergesellschaften. und die waren immer an den allerkargsten Orten, äh, die man sich vorstellen kann in irgendwelchen Wüsten und man denkt sich: wieso, wieso machen, wieso leben die so in so blöden Wüsten? und natürlich sind die total arm, die Jäger und Sammler. Mhm. Aber der Grund ist der, da, wo die eigentlich gerne jagen und sammeln würden, da, wo es sehr fruchtbar ist und viel zu sammeln und viel zu jagen gibt. Das sind die Ackerbauern, Viehzüchter, Industriellen, die Staaten und so weiter. Man ist an den Rand gedrängt. Und als der Chevik ankommt auf Uras und diese satte, feuchte Luft einatmet und sieht, was es alles für Tierarten und was es alles für Pflanzenarten gibt und wie hell alles ist und, und wie toll, dann ist er erstmal von diesem Planeten begeistert. Und zwar genau so lange, bis er sieht, wie die Leute miteinander umgehen. Bis er sieht, dass, ähm, dass es Armenviertel gibt, wo ja. es Elend gibt, ähm, wo die die Leute ihr ihr Hab und Gut versetzen müssen, um Essen kaufen zu können, wo die Polizei auf Arbeiter schießt und solche Sachen. Ähm, Als er das sieht, dann merkt er plötzlich ähm, die... Kleidung und die Nahrung und so weiter für diejenigen, die sich es leisten können, ist viel schöner auf dem reichen, kapitalistischen, aristokratischen Planeten mit all seiner Ausbeutung und Dienerschaft und so. Aber die Gesichter und die Menschen sind schöner bei uns, mhm. wo wir arm sind. Wir sind zwar arm und wir sollten nicht arm sein, aber ähm, wir sind frei.
0: Und der springende Punkt ist vielleicht, also das ist die eine Seite, dieses diese, wie man miteinander umgeht, aber die andere Seite ist, glaube ich, wirklich auch, äh, zu welcher Klasse gehört man, ähm, zu welcher sozialen Schicht. Äh, jetzt wir hier äh, haben vielleicht ja die, die irgendwie zu den Gewinnern dieser demokratischen, kapitalistischen Gesellschaft gehören, ähm, ja, haben jetzt vielleicht nicht die allergrößte äh, Nöt Notwendigkeit, eine andere Gesellschaft vielleicht aufzubauen, also wir wünschen es uns ja irgendwie hier jetzt alle, sonst würden wir das nicht machen, aber ähm, ganz anders stellt sich das ja dafür, für Menschen, die halt quasi wirklich ausgebeutet sind, die ähm, unseren Reichtum not äh, möglich machen überhaupt erst, ähm, die wünschen sich glaube ich schon eher eine andere Welt ja und dann auf diesem anderen Planeten halt auch die ausgebeuteten Leute wünschen sich halt, schauen halt zu dieser anarchistischen Welt und obwohl die so karg ist, sehen diese halt als erstrebenswert und finden, dass es ein Messias ist.
2: Ja, Hadi, den Begriff Klassenkampf hast du jetzt nicht erwähnt, aber um das geht's. Also das ist ja. ein Roman, in dem erzählt wird, wie Leute, was im Prinzip so ein Gedankenexperiment, was wäre, wenn diejenigen, die die Klassengesellschaft überwinden, wollten, eine leere Welt betreten könnten, in der es keine Klassen gibt. Was würden die dann machen? Und die würden dann eine ganze Menge äh, gut machen, das wird so also literarisch durchgearbeitet, und Literatur ist natürlich nie ein Beweis für irgendwas, aber es ist äh, kann eine Inspiration sein und dieser Roman hat sehr viele Leute dazu inspiriert, ähm, Anarchisten zu werden. Ich habe mich da mal umgehört. Aber nicht nur. Es gibt Leute, die den Roman lesen als eine Werbung gegen den Anarchismus, Wo mhm. man sagt so, oh, schau mal hier, obwohl es anarchistisch ist, machen die diese eine Scheiße, und sie machen die andere Scheiße. Und sie sind zum Beispiel nicht ökologisch. Da denkt keiner mhm. dran. Das kommt denen gar nicht in den Sinn, weil sie vor allem halt von Klassenkämpfern kommen. Ja. Und jetzt ist es so, dass anarchistische Utopien mit der Zeit äh, sich auch entwickeln und weitere äh, Themen reinkommen. Vielleicht darf ich gleich noch einen Roman von Le Guin erwähnen, der 1985 erschienen ist, Always Coming Home. Ein amerikanischer Titel, der ist nicht auf Deutsch übersetzt äh, mhm. bisher. Ein sehr komplexes Buch. Das ist ein ähm, ein, ein 500 Seiten äh, Schinken. Der ähm, in der Ausgabe, in der ich sie gekauft habe, das ist die ähm, edelste und erste Ausgabe, war eine ähm, Audiokassette dabei in so einem Schuber, äh, wo man ah. so sagen wir mal pseudo-indianische Musik hören kann. Dieses ganze cool. Buch, ist, <lacht> es enthält also etwa ein 5 Also das
1: war nicht nur mal ein Hörbuch, sondern da kein Hörbuch, sondern es, ein das Soundtrack ist,
2: es ist gewissermaßen ein Soundtrack oder vielmehr. Es muss halt etwas auch in einem anderen als in einem gedruckten Format kommen, weil das ganze Buch nicht ein Roman im strengen Sinne ist oder vielleicht ein Fünftel des gesamten Buches ist sowas wie ein Roman. Und die restlichen vier Fünftel sind eine Stoffsammlung einer Zukunftsethnologin. Also wir stellen uns vor, die, die Ursula Le Guin wäre so wie ihr Vater die kalifornischen Indianer untersucht hat, als würde die auch kalifornische Indianer untersuchen, aller, aber ein paar tausend Jahre in der Zukunft. Es gibt viel weniger Menschen als heute, das Ganze spielt im heutigen Napa Valley. Ihr kennt sicher diese Weingegend in Kalifornien, ja, ja. dort leben Immer noch Weinleute, also Leute, die Wein anbauen und alles Mögliche andere machen. Das sind zum mhm. Teil Jäger, allerdings machen das nur die Jugendlichen, weil es irgendwie kindisch ist. Äh, ansonsten sind sie Bauern und Sammler, nicht sehr arbeitsam, sie haben keine Industrie. Äh, sie leben ein fast steinzeitliches Leben, äh, sind aber sehr gebildet und äh, können das Internet benutzen. Also operiert wird mit Obsidiansteinen, aber der Zugfahrplan und die Wetterhervorsage, die kommen von einem Internetterminal. Es gibt eigentlich nicht viele Internetterminals, weil die finden das langweilig. Das Internet okay. ist auch gar nicht mehr das, was Menschen gemacht haben. Das ist ja viele tausend Jahre in der Zukunft. Es hat sich aus unseren heutigen Computernetzwerken ein eigenständiges Wesen mit eigener Intelligenz entwickelt, das vor allem an Wissen interessiert ist und zum Teil an den Menschen interessiert ist und deswegen bereit ist, für die Menschen beispielsweise eine Datenbank zur Verfügung stellen, in die sie ihre Zugfahrpläne reinschreiben können, sodass sie jeder abrufen kann, ohne dass man wirklich einen Zug wohin fahren muss und sagen muss, übrigens wir kommen jetzt, sondern dass man so ein bisschen Koordination hat ja. oder, oder Wetterhervorsagen sind ganz wichtig. Und das ist ebenfalls eine Utopie. Es wird eine völlig andere Gesellschaftsordnung dargestellt, die sehr stark über Verwandtschaftsbeziehungen und über Mythen, über Rituale mhm. und über eine sehr enge Verbundenheit mit der Natur funktioniert. Also wirklich etwas völlig anderes als diese syndikalistische ähm, Arbeiter-Anarchismus-Welt in The Dispossessed, haben wir in Always Coming Home eigentlich eine indigene, sich des eigenen Anarchismus nicht bewusste, Gesellschaft. Das sind keine Revolutionäre. Das sind eigentlich konservativ in dem einfachen Sinne, dass sie bewahren wollen, was sie haben. Und ist das nur in Kalifornien oder weltweit? Das ist in einem Tal in Kalifornien mhm. und in anderen. Also dieses Napa Valley eben. Also wir können das ziemlich genau. Es gibt Karten in dem Buch. Es gibt neben Kochrezepten und Theaterstücken und Gedichten und was für Spuren die die und, und Zeichnungen von den Häusern und äh, äh, Auflistungen und Tabellen von ihren Mythen und so weiter. Also so, so Zeug, man muss sich die Utopie im eigenen Kopf als Leser zusammenarbeiten. Und das sind nur die in diesem einen Tal, die genau so leben. Und anderswo leben Leute anders äh, im Napa Valley, lieben die Weinleute, aber es ist nicht weit bis zu den Schweineleuten, die vor allem Schweine halten und ganz andere Ideen haben und mit denen man wirklich Ärger haben kann, weil die gelegentlich durchs Tal durchlaufen und ihre Schweine...
0: Aber es ist ja auch sehr anarchistisch eigentlich, dass man sagt, es gibt halt nicht den einen, einen Weg und jede Community kann halt selber schauen, wie sie sich organisieren möchte und welche Werte sie so Und aufstellt. oft
2: geht das gut, und ja. aber nicht immer, hm. denn es gibt da auch diejenigen, die, den, die einen Kondor, Kondor ist der Name für so eine Art Diktator, haben und die, fangen, die sagen, okay, wir benutzen dieses Internet, das es da gibt, und holen uns einfach mal so uralte Pläne, zum Beispiel von Panzern- und Düsenflugzeugen und, Bomben. und wir bauen, wir versklaven viele dieser Völker, die es gibt und zwingen sie alle, Getreide anzubauen und aus dem Getreide machen wir Alkohol und mit dem Alkohol betreiben wir unsere Panzer und damit erobern wir noch mehr, bis wir die ganze Welt erobert haben.
0: Okay, ja. Das ist der Konflikt, der dann äh, auch zustande kommt. Ja.
2: In dem Buch gibt es durchaus eine Story. Neben den nicht-narrativen äh, Elementen, die halt die Kultur darstellen, äh, ist das halt etwas, was dann das bringt, das äh, ist natürlich für so eine sehr, ist eine sehr pazifistische ähm, Gesellschaft äh, in diesem äh, Napa Valley und die äh, Feinde sind super kriegerisch, äh, die die sagen, hier ja, und die Männer haben das Recht, die Frauen zu vergewaltigen und so weiter. Äh, in, in mhm. Die die Cash, so heißen die Weinleute ähm, in diesem Tal, die sind ähm, antipatriarchal, die haben eine matrilineare mhm. Gesellschaft. Es ist sehr stark von der Ethnologie und der Kulturanthropologie beeinflusst, dieses Buch, also es werden lauter Dinge beschrieben, die wir wenn wir uns nicht nur unsere westliche kapitalistische Gesellschaft anschauen, sondern andere indigene Gesellschaften, da gibt es Elemente davon schon. und die Legoin kombiniert das neu zusammen, so dass wir uns vorstellen können, eigentlich also das könnte an sich schon so funktionieren. Das ist allerdings jetzt nicht etwas, wo wir sagen können, wir haben eine Blaupause und wir stellen das her, sondern das ist das Resultat davon, dass es zum Beispiel nur noch sehr wenige Menschen und keinen Kapitalismus mehr gibt, weil der, ja. man weiß nicht genau, wir haben nur Mythen davon, wie das Zeug zusammengebrochen Aber ist. Aber die
0: Frage, wie man sich natürlich als so sehr, also als pazifistisches Gesellschaft und vielleicht auch Gesellschaft ohne Militär und Polizei dann doch wehrt gegen Leute von außen oder auch Leute von innen, die es anders sehen, ist natürlich eine, eine oh, wichtige sehr, Frage. Ja?
2: Sehr, sehr wichtige Sache. Ich will nicht verraten, wie in diesem Roman äh, das Problem, das ein existenzielles mm. Problem ist, ähm, wie das da äh, drin äh, gemacht wird. Aber ich darf vielleicht etwas, was ich nicht auf meiner Liste stehen habe, ähm, erwähnen. The Fifth Sacred Thing, äh, das
0: das fünfte okay. heilige Ding.
2: Das, ja, das, ich, man würde es als das fünfte heilige Ding übersetzen. Es hat, gibt eine deutsche Übersetzung und die lautet ein bisschen anders. Das hätte ich, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Die Autorin heißt Starhawk. Zusammengeschrieben, ähm, einfach Starhawk. Ich gebe euch das Zeug, das ihr braucht, um es in die Show Notes <lacht> ja, reinzuschreiben. Ähm, das ja. ist ein Buch, äh, das in langen Strecken ziemlich esoterisch ist und da muss man ganz schön die Zähne zusammenbeißen, um sich da durchzulesen mit <lacht> Kommunikation mit Bienen und äh, Kristallen und so ein Kram. Aber da geht es auch darum, dass es eine im Grunde anarchistisch organisierte Stadt in Kalifornien gibt, in Nordkalifornien und die sind wirklich öko und nett und alles ist irgendwie super und man voll sympathisch, irgendwie Hippies, im Grunde sind es Hippies und dann gibt es im Süden von Kalifornien eine christlich-fundamentalistisch-faschistische Stadt und die sagen, hey, wir erobern die im Norden. Ja und dann marschieren die rauf und die die im Norden überlegen was machen wir und schicken erstmal Boten runter und 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 Spione im Grunde um zu schauen was ist denn da los und stimmt es dass das ein Militär kommt und äh, dann überlegen sie sollen so, sollen wir was weiß ich Minen unter der Straße legen und die töten oder so aber dann töten wir ein paar von denen und was haben wir davon Das kommt ja immer mehr die werden ja die versklaven auch wieder Leute um in den Krieg zu ziehen und letzten Endes fahren sie einen nicht-Kooperationsweg mit Verzicht auf jede Gewalt und äh, das forderten ein paar Opfer. Es gibt dann eine Szene, äh, etwa in der Mitte des Romans, äh, in der ein Soldat aus dem Süden ähm, halt äh, in der Nähe dieser Stadt schon ist und dann äh, sieht er da halt äh, einen Stadtbewohner und erschießt das ist eine Frau und dann kommt von der Frau äh, die ältere Tochter angelaufen zu so, ah ja, das sollst du nicht machen und so und dann erschießt er die und dann kommt mhm. die jüngere Tochter ja. und dann erschießt er die auch, aber er steht da gerade allein und, fangt, und, und erschießt reihenweise Frauen und dann äh, kommen immer mehr und und die wehren sich nicht und sagen so ja warum erschießt du die leute ganz schön mies von dir und so und und dann äh, bricht er halt psychisch zusammen weil ja. menschen in Wirklichkeit nicht dazu neigen, einander die ganze Zeit umzubringen. Ja, ja. Es gibt ein paar Psychopathen, die das vielleicht schon sind und es gibt vielleicht ein paar Leute, die Psychopathen interessant finden und so eine Story erzählen über uns Menschen, aber wir können mal Mörder sein, man kann uns dahin bringen. es sind auch beschrieben im Roman, wie die dazu gebracht werden, das zu machen. Einer der Spione soll sogar umgedreht werden, aber ähm, tatsächlich, wenn man die Leute nicht äh, genug indoktriniert und wenn, wenn sie losgelassen werden, äh, dann wollen die eigentlich nicht Mörder ja, ja. sein. Ja. Und das Schöne an der Stadt im Norden ist äh, bei in dem Roman von Starhawk eben, die im Norden sind sehr ökologisch und schaffen es deswegen Wasser zu haben, während die im Süden äh, total ausbeuterisch gegenüber der Natur sind und deswegen ständig Probleme haben, sauberes, trinkbares Wasser zu haben. <lacht> und es wird denen im Norden, äh, denen, den Soldaten, die kämpfen sollen, klar, dass wenn sie Überlaufen, ähm, dann müssen sie nicht mehr kämpfen und haben Sauer und auch sie haben Wasser.
0: <lacht> ja, und Wein. Ach nee, gerade das war eine andere. Äh, das war wieder die andere, aber es <lacht> <lacht> gibt
2: dort auch Wein. Das spielt ja auch nur, glaube ich, 100 oder 150 Jahre in der Zukunft. Ähm, das wäre jetzt ein anarchistischer Roman, den hatte ich gar nicht geplant, heute vorzustellen, aber kann man auch lesen, sofern man es aushält, wenn also da. Das so immer wieder ins feinstoffliche, hexerische, ja, äh, ja. esoterische und so weiter geht. Ich, das ist jetzt gar nicht mein Geschmack, aber die Geschmäcker sind äh, verschieden. Und ähm, das ist Starhawk die Autorin versteht sich auch selbst als ähm, Hexe wenn ich das richtig äh, übersetzt habe. Und die äh, ist aber zugleich eine anarchistische Aktivistin, die auch weiß, wovon sie redet. Die also insbesondere, was so Entscheidungsmechanismen innerhalb von anarchistischen Gruppen äh, ziemlich gut durchblickt hat und da so ein Manual rausgegeben hat. Da gibt es eine ganze Reihe in der anarchistischen Bewegung, jetzt nicht literarisch, sondern in echt, ja, ja, okay. äh, da, wo man sich halt auch Ratschläge holen kann, wie man das macht. Denn der gute Will okay. allein genügt ja nicht. Man muss ja. irgendwie ein Vorbild haben, wie... Äh, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass wir untereinander uns nicht gegenseitig unterdrücken, was wir ja nicht wollen, aber vielleicht passiert es uns.
0: Aber diese Gesellschaft schafft es quasi, eine Antwort zu finden auf Gewalt von außen, ohne dass sie selber ihre eigenen Prinzipien
2: verraten muss und
0: selber gewalttätig
2: Ja, wird. und sie zahlt den Preis dafür, nämlich, dass äh, erstmal ein paar umgebracht werden und man schießt nicht zurück. Würde mir schwerfallen, also ich meine, ich, ich Weiß gar nicht, wie man schießt in Wirklichkeit. Ich habe nie gedient, aber ähm, ich habe mir schon so viele Zurückschießfilme angeschaut, dass ich äh, vermutlich ganz schön kochen würde. Wenn jetzt jemand ja. anfangen würde, meine Familie umzubringen, dann würde ich den Mörder umbringen wollen ja, ich ich auch. Okay. Ähm, und mich rächen wollen und äh, was weiß ich für Gewaltfantasien entwickeln. Aber wenn wir Fantasien entwickeln, mein Vater hat mal von einem Boot geträumt und er hat dann so eine Zeitschrift sich gekauft mit, mit so Motorbooten mit vergoldetem Motor und ich so ja sag mal das kannst du eh nie leisten. Ich sag, ja ein anderes Boot auch nicht. Aber äh, wenn er schon träumt, dann schon gescheit. <lacht> und da helfen halt, glaube ich, diese anarchistischen Utopien, dass man sich äh, deshalb mal so so richtig voll durchgespielt <lacht> vorstellt. Aber der,
1: der Spannungsmoment, also vom Unterhaltungsfaktor in den Büchern, ist immer irgendwie, dass die Utopien bedroht werden von außen, oder? Habe ich so das Gefühl?
2: Ja. Und da, dass ja. es da
0: Konflikte gibt. Oder von Wobei, innen. Zum Beispiel anach ja, ist es eher von innen, genau. Es wird jetzt nicht äh, bedroht von, ich will nicht auch nicht spoilern unnötig, aber es wird, das ist, glaube ich, wird von wird, innen wird nicht, bedroht. Genau. Also
2: das ist von Anfang an klar. Ich meine, die Anfangsszene ist äh, der. Anarchist Shevek rennt zum Raumschiff, während die anderen Anarchisten Steine auf ihn schmeißen, ja. äh, um ja. ihn zu töten. Also das ist ein innerer Konflikt, weil er als Verräter gilt, erstens, weil er überhaupt zu dem anderen Planeten fliegt, und zweitens macht er so unverständlichen physikalisch-theoretischen Kram.
0: Was hast du noch dabei für Bücher?
2: Ich gehe ja im Grunde die Jahrzehnte entlang. Wir uh -huh. hatten die 70er The Dispossessed, die 80er Always Coming Home. In den 1990er Jahren, da möchte ich... Ähm, auch als Lesetipp, wenn man sag mal, über die Feiertage ähm, Zeit hätte, wäre es doch ganz schön, diese Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson äh, zu mhm. lesen. Ein überhaupt mhm. sehr empfehlenswerter Autor. Selbst kein Anarchist, äh, vermutlich eher so ein linksozialistisch-grüner Typ, wenn ich ihn einordnen mhm. müsste. Aber er weiß, was der Anarchismus ist und er kann das mit einbauen. Und hat das in der Mars-Trilogie gemacht. Roter Mars, grüner Mars, Blauer Mars, von 1992 bis 96 ist das erschienen. Das,
1: äh, sind aber auch ziemlich viele Seiten, oder? Uh,
2: ja. <lacht> Und am Ende, wenn man es gelesen hat, ich will jetzt nichts verspoilern, aber die letzten Worte sind Mars, Mars, Mars Und das wird von einer <lacht> Frau gesagt, ich sage jetzt nicht welche, weil man will ja nicht wissen, wer stirbt alles und wer nicht, ähm, die hat jetzt vielleicht 100, 150 Jahre Marsentwicklung miterlebt und auch die Entwicklung von Medikamenten, dass man so lange leben kann, miterlebt und die war lange Zeit enttäuscht, wie es da läuft auf dem Mars und sie sagt, ah, all, alle haben wir solche Ideale gehabt, wie toll es auf dem Mars, den wir besiedelt haben, werden kann und es ist fast alles schiefgegangen. Aber dann wird es sich klar, was alles geklappt hat und es gab nie so einen, nicht nur landschaftlich, sondern vor allem zwischenmenschlich schönen Ort wie den Mars nach all den schrecklichen Dingen, die dort passiert sind und die den Roman so spannend machen. Aha. Und ist das dann
0: die anarchistische Welt am Ende oder?
2: Leider nein. Sehr früh im ersten Roman wird der radikalste Anarchist ermordet. Das, es, die Story ist grob erzählt die, es werden ein paar Leute, also 100 Leute, auf den Mars geschickt, um eine wissenschaftliche Station im Grunde zu gründen, um den Mars zu erforschen. Und auf dem Weg dorthin sagt einer, hey, ihr habt doch alle diese Tests gemacht, wer darf mit auf den Mars? Ähm, habt ihr das genauso gemacht wie ich, dass ihr bei jeder einzelnen Antwort, vor allem beim Psychotest, aber auch bei allen anderen das immer exakt das Gegenteil von dem gesagt habt, was ihr in Wirklichkeit meint, denn so habe ich das gemacht und dann wurde ich einer von diesen 100. Und der andere also so, nein, und alle waren ehrlich und und er ist halt, er ist der Anarchist und er sagt, hör zu, wir sind jetzt so und so weit von der Erde weg und die sagen uns, macht dies, macht jenes, na und? Ich meine, die können wohl kaum ein Polizeiauto hinterher schicken, wir machen, was wir wollen ähm, und wir Klar, wir sind Wissenschaftler, wir erforschen den Mars, das ist unser Auftrag, aber wir machen so, wie wir das wollen und wir organisieren uns, wie wir das wollen. Und, und er findet Anhänger, die sagen, das ist das ist ja eine gute Idee, das ist ja toll. <lacht> und es gibt auch andere, die sehen sich als Vertreter ihrer Regierungen jeweils, weil mehrere Regierungen das bestücken, oder die sehen sich als Vertreter der Konzerne, die das mitfinanzieren und entsprechend bilden sich dann Fraktionen heraus und im Laufe dieser drei Romane, die sehr umfangreich sind, kommen immer mehr Leute, bis es Milliarden sind auf dem Mars, denn auch die Überbevölkerung auf der Erde nimmt extrem zu, nachdem es Medikamente gibt und dann ja Grunde niemand mehr an Altersschwäche stirbt, äh, wird also ziemlich heftig, auch äh, Klimaveränderung auf der Erde in dem Zeitraum, auf dem Mars wird es immer besser, der wird terraformiert, bis man da richtig auf der Oberfläche leben kann, aber das ist sehr umstritten, soll man das machen, soll man das nicht machen, weil man ist ein Umweltzerstörer, wenn man Leben auf den Mars bringt. Die Roten sind die Umweltschützer, die Grünen sind die Umweltzerstörer auf dem Mars und äh, dann gibt es eben neben den Anarchisten, die versuchen, ihr Ding durchzuziehen, äh, ganz andere. Und sie kommen aus unterschiedlichen Kulturen, haben unterschiedliche Vorstellungen. Es ist eine Zukunftsgeschichte der Konflikte. Und es sind Konflikte, die werden zum Teil ganz gnadenlos durchgeführt. Aber es spielen eben Anarchisten eine starke Rolle. Und ähm, es gibt ein Hin und Her. Manchmal ist es Utopie, manchmal ist es Dystopie. Und die Anarchisten können sich nie ganz als letztes durchsetzen. Aber es gibt sie
0: die ganze Zeit. Aber über es gibt die ganze Zeit
2: und es, äh, wir, es stachelt sich sozusagen immer wieder auf, dass Leute die anarchistische Position wählen und das sagen die manchmal konkret, also die zitieren real weltlich existierende äh, Anarchisten. Äh, dieser äh, Rikadi Bogdanov ist der äh, Anarchist im ersten Roman, der äh, dann halt die russischen äh, Anarchisten wie Kropotkin zitiert ja. und in späteren Romanen äh, gibt es Leute, die bereits auf dem Mars geboren wurden und Murray Bookchin äh, zitieren und sagen, hey, wir machen das so, wir müssen ökologisch sein, während wir den Mars zerstören, müssten wir ihn aber so zerstören, dass er hinterher ein lebendes System ergibt in dem wir mitleben können als Teile der Natur, der neu von uns allerdings erschaffenen Natur, was ein bisschen ironisch ist. Also es gibt immer auch die anarchistische Position und es gibt immer Kompromisse und es gibt immer hin und her. Und das finde ich ist realistisch, denn Anarchisten in ihren Kämpfen in den letzten 150 Jahren haben es nicht anders erlebt, als dass sie äh, radikale Forderungen aufgestellt haben, es teilweise in kleinen versucht haben, äh, und dann Kompromisse eingehen wurden und dann rückgeschlagen sind und dann aber wieder aufstehen mussten. Äh, selbst wenn es Repression oder persönliche Verluste äh, gab. Und deswegen ist es einfach ein faszinierender ähm, Roman, der neben dem anarchistischen utopischen Aspekt auch noch viel mehr also erzählt, eine der Hauptpersonen ist der Mars selbst, wird beschrieben, wie, wie sieht der aus, wie kann man den überhaupt so umwandeln, dass man darauf leben kann. Es ist einfach wirklich ganz tolle Science-Fiction, sowieso schon. Und dann noch zusätzlich hat es einen anarchistischen Aspekt, der sich dann äh, in den Ordnungen, die sich der nach entwickeln, äh, vor allem auf der wirtschaftlichen Seite. Es gibt eine sehr starke Geschenkökonomie äh, dort. Ähm, das ist jetzt kein kommunismus ähm, wo jedem alles gehört, sondern es ist eine Üblichkeit, dass man einander Dinge gegenseitig schenkt und ja. dabei äh, bei anderen natürlich wieder Erwartungen erzeugt, so, ja, du wirst mir auch irgendwann mal was schenken, aber nie so, dass ausgeglichen ist, sondern so, dass man immer vernetzt ist und ähm, immer einander im Grunde was schuldet, aber äh, es soll nie sozusagen diese Beziehung soll nie beendet werden, sollen es sollen die Kreise oder vielleicht sollte man sagen, die Netzwerke sich immer weiter ausweiten. Das ist also eine Gesellschaft ohne Geld? Es gibt Oder auch eine Geldwirtschaft, ja. denn das Ganze wird finanziert von ähm, Konzernen und von Staaten, die äh, einige Zeit, also eine Zeit lang ist der Mars eine ganz schreckliche Dystopie, wo nur Arbeiter ausgebeutet werden. Ähm, und das schöne Leben haben dann nur dort die ganz Reichen, aber dagegen gibt es... Von mehreren Seiten, nicht nur von anarchistischer Seite, sehr heftige, es gibt mehrere Revolutionen auf dem Mars und Konterrevolutionen und Verschwörungen und physikalische und biologische und medizinische Entdeckungen. Es ist einfach ein wahnsinnig faszinierender Roman und eins von den Dingen, die vorkommen, ist der Anarchismus.
0: Mhm. Ja, Und Geld mhm. ist natürlich auch etwas, was sehr viel Macht, also sehr viel Herrschaft beinhaltet quasi, so also wie Merkt man ja auch äh, im demokratischen Kapitalismus, dass äh, vor dem Gesetz alle gleich sind, aber natürlich ähm, das Geld eine super wichtige Rolle spielt. Wie lebe ich überhaupt? Welche Chancen habe ich? Welche Möglichkeiten? Und auch im Endeffekt vor Gericht, welche Chancen habe ich dann doch wieder?
2: Ja, ja. auch. Da kannst du laut sagen, dass selbst da, wo eigentlich vor dem Gesetz alle gleich sein sollten, genau. macht es dann doch einen Unterschied, wie man sich als Anwalt leisten ja. kann. Aber wenn du lieber äh, von einer, sagen wir mal, rein anarchistischen, ähm, wenn du so eine Ordnung da mal was lesen willst, ja. dann würde ich äh, empfehlen, von Chris Carlson After the Deluge äh, zu lesen. Wäre es auf Deutsch übersetzt, dann würde es nach der Sintflut heißen. Es gibt aber keine deutsche Übersetzung. Und als gedrucktes okay. Buch ist es sogar vergriffen. Das ist aus dem Jahr 2004. Der Autor Chris Carlson, hat das aber auf seiner ähm, Homepage als PDF zur Verfügung mhm. äh, gestellt. Man kann das also äh, lesen. Äh, das ist ein Roman, ähm, der von einem Zukunfts San Francisco, das vielleicht, sagen wir, in 150 Jahren ungefähr es gibt. Ähm, dort, äh, diese Stadt ist eine im Grunde anarchistisch organisierte Stadt, in der wir zwei Geschichten verfolgen, also zwei Stories stecken da drin. Das eine, das ist ganz typisch, wie wir das auch in klassischen Utopien haben, das ist jemand, der kommt aus einem anderen Teil von Amerika nach San Francisco, eingereist und will diese Stadt kennenlernen, wir hat nur gehört, wie toll das da ist. Und es ist einfach toll, er ist wie ein utopischer Reisender, er lässt sich dann das alles zeigen und, und es ist einfach super. Es ist wirklich super, es gibt alles, was man haben will und, man, und es gibt kein Geld. Mhm. Ähm, aber
1: irgendeinen Haken gibt es dann vielleicht es doch. Es gibt
2: immer Haken Wo? bei solchen Geschichten, aber utopische Reisende sind ja in den klassischen Utopien notorisch äh, unkritisch. Äh, Naiv. Das ist jetzt bei diesem… Hm?
1: naiv. Fast. fast
2: naiv, die lassen sich also alles erzählen, fallen auf die Propaganda rein und so weiter. Und dieser Eric, der da äh, nach San Francisco kommt, ist am Anfang auch ein bisschen so, wird dann etwas ernüchtert, bekommt dort seinen ersten Liebeskummer und so weiter. Und irgendwann er geht dann zum, zum Ermittlungsbüro und wird ein Verteidiger dieser Ordnung. Es gibt ein Ermittlungsbüro, keine Polizei, aber es gibt Ermittler, die, wenn äh, wenn man merkt, ha, irgendwie es gibt hier wohl Straftaten oder jedenfalls etwas, was wir nicht wollen, dass es gibt oder was mhm. sehr umstritten ist, äh, dann versuchen die herauszufinden, wer macht denn sowas. Und dann versucht <lacht> man mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und so. Und sowas macht er dann. Und das ist wohl auch notwendig, das merken wir in der zweiten Geschichte, denn es gibt da einen Brandstifter, einen terroristischen Brandstifter. Das ist jetzt keiner, der von außen kam, weil San Francisco so toll sein soll, sondern das ist, wie wir es eigentlich in Dystopien kennen, eine typische Figur, nämlich einer, der dort aufgewachsen ist und nicht reinpasst, ein Außenseiter. Ja. Der Außenseiter, äh, dem gefällt es eben dort nicht so, das, im Grunde ist ihm zu hippiemäßig und <lacht> er... Äh, ähm, er, er findet es halt scheiße und er ist noch ein Jugendlicher und er fängt dann halt an, Brände zu legen. Und äh, letzten Endes, es gibt ja nicht nur San Francisco, sondern den Rest der Welt, da gibt es unter anderem in Südamerika die sogenannte Reagan-Pinochet-Liberation-Army, die die wahre Freiheit wieder haben wollen. Und die wahre Freiheit ist im Grunde der Neoliberalismus. Ja. Ähm, und äh, das, das ist halt so sein Vorbild. Er möchte, dass wieder jeder für sich auf dem Markt gegen die anderen individuell besteht und so weiter und dafür ist er bereit, Terroranschläge äh, zu begehen und äh, das fällt natürlich irgendwann auf, dass ein bisschen viel brennt in dieser Stadt mhm. und äh, dann wird eben ermittelt und so haben wir einen Konflikt und somit wird es ein Roman eigentlich, ja. neben all den anderen Geplänkeln wie äh, äh, Liebesgeschichten und äh, Sexorgien und das immer zu kiffen gibt und so. <lacht>
1: Aber hier ist es auch so, dass erst eine Naturkatastrophe stattfinden musste, damit irgendwie Tabula Rasa äh, gemacht wurde und ähm, dann eine neue Zivilisation
2: sich irgendwie
1: formen konnte oder wie. Stimmt, ähm,
2: auch das, äh, da gibt es ein katastrophales Ereignis äh, einige Jahrzehnte zuvor. Ähm, es haben Wissenschaftler, ähm, an Kampfstoffen äh, geforscht und an Virus losgelassen und die meisten Menschen sind äh, gestorben. Äh, Im Grunde alle, außer Hillbillies, die nie mit anderen Leuten zu tun haben, zu denen ja. kam der nicht. Und Leute, die halt CH, THC in der Birne hatten. Da, da passiert einem <lacht> nichts. Das war mal, ich weiß nicht, ob, ob, ob Hanf in Wirklichkeit so ein tolles Rezept, äh, tolles Medikament ist, aber in dem Roman eben schon. Ja. Und äh, deswegen bleiben letzten Endes vor allem so Libertarians, die sagen alles ist erlaubt, auch Kiffen, selbst wenn die recht sind, äh, und eben die so äh, friedlichen Hippies. Das sind die, die hauptsächlich übrig bleiben. Und Wissenschaft ist überhaupt nicht mehr angesehen. Das ist eine der Konflikte, die es in dieser Gesellschaft gibt, die auch beschrieben werden, weil Wissenschaftler sagen, okay, wir forschen jetzt an Delfinen, wir wollen die Delfine genetisch verändern, damit die für therapeutische Zwecke äh, besser eingesetzt werden können. Und dann gehen überall die Alarmglocken los weil immer dieses Verändere von der Natur so, hm, das ist keine so tolle Idee, ja. obwohl die ähm, biologisches Internet jetzt haben. Also Pflanzen können untereinander auch irgendwie kommunizieren, so ähm, elektrochemisch irgendwie, das können die wohl auch in echt, jedenfalls manche Pflanzen, mehr oder minder. Und das wird halt durch genetische Veränderungen so gemacht, dass die halt jetzt ein Internet haben, das nicht auf Glasfasern oder Kupfer und äh, Prozessoren und so weiter äh, basiert, sondern halt auf so Pflanzen. Genau wird's nicht beschrieben, sicher jetzt halber, weil das, ist es cool,
0: das Internet der Tiere <lacht> noch einen Schritt weiter Klingt Das richtig. Internet der Dinge ist ja gerade so. Ja, als Internet, Internet der Pflanzen so. ja, dann. So, so Sachen kommen halt, ich meine, es ist ein
2: Science-Fiction-Roman. <lacht> ja. äh, ob das jetzt so kommt, weiß ich nicht. Aber die eigentlich interessante Sache, die in diesem äh, Roman beschrieben wird und weswegen, wenn wir uns für neue Welten interessieren, ist das besonders interessant, mhm. das ist die Art, wie die ihre Wirtschaft organisieren wie die insbesondere die Arbeit organisieren ähm, und dann natürlich auch die Allokation, also wie werden die Produkte und Dienstleistungen, die so hergestellt werden und gemacht werden, wie kommen die zu den Leuten, die die brauchen. Und es gibt da einerseits eine ähm, Geschenkwirtschaft ähm, sozusagen auf privater äh, Gegenseitigkeitsbasis, mhm. aber mhm. dann gibt es auch ähm, sowas wie… <lacht> Im Grunde Lagerhallen, die nennen das freie Märkte, free market, really, really free market, free im <lacht> Sinne von kostenlos. Alle, die was herstellen oder machen, bringen ihr Zeug halt dahin und alle, die irgendwas brauchen, gehen halt dahin und holen sich, was, sich, was sie brauchen, aber nicht zu viel. Es gilt zum Beispiel als geisteskrank, wenn man hortet. <lacht> Leute, die so ihre Wohnung vollstellen <lacht> mit Zeug, ganz viel Zeug, dann sagt man, ja, du, sorry, wir müssen dir da jetzt ein bisschen helfen, dass du von dieser Krankheit loskommst und dann räumen die seine Wohnung wieder aus. Also äh, das, wenn ich mir vorstelle, meine, meine Bibliothek, die ich mir aufbaue, die möchte ich ungern als, ja, äh, wieder ausgeräumt äh, haben. Ich möchte auch meine Schallplatten nicht. Äh, ja, hergeben, genau. Solche ja. Sammlungen, die man anstellt, Schallplatten, wären auch so ein Thema bei mir, äh, obwohl die nicht besonders grandios ist. Die Sammlung, es sind schon wichtige Stücke dabei. Ja, ja. Ich kann die, auch nicht
0: alle wahrscheinlich mehr anhören oder so, aber trotzdem würde ich sie nicht. Äh hergeben ja. ja,
2: genau. Also, äh, so, und die Frage ist, äh, also, dass so verteilt wird, äh, das ist noch ganz schön, sowas gibt es auch in international, wird in dem Roman genau beschrieben, wie man dann an ganz seltene Sachen, besondere Weine aus Frankreich und so weiter kommt, äh, aber viel wichtiger ist, wieso sollte irgendjemand irgendwas arbeiten, wenn man genauso gut auch nichts machen könnte. Und es gibt einige Leute, die machen nichts, und es gibt einige Leute, die machen nur so das, was als freiwilliges Minimum gilt, also das sind so ein paar Hilfsarbeiten hier und da, wo halt was ansteht. In der Erntezeit braucht man viele Leute, die ernten, Ja, dann macht man da halt mal zwei Wochen mit oder so. Aber es gibt auch Dinge, die müssen qualitativ hochwertig hergestellt werden und dafür braucht man dann im Grunde Experten, die sich lang, vielleicht ein Leben lang um diese eine Sache kümmern und auch das gibt es dort. Allerdings nur Leute, die aufgehen in ihrem Job, die das wirklich zu ihrem Beruf, ja. ihre Berufung gemacht haben. Und die ja. ärgern sich natürlich über die paar Leute, die dann immer auch mitmachen, weil ich, als Buchmacher, Reisbauern oder, oder Fahrradhersteller oder was auch immer das ist, die halt mal so reinschnuppern. Aber es ja. wird viel reingeschnuppert ja. und es gibt viel, es ist wieder viel Do-It-Yourself dabei. Man macht einmal dies, man macht einmal jenes, man probiert alles Mögliche aus. Und denjenigen, die ihr Leben so führen, gelten die, die sich sehr auf eine bestimmte Arbeit konzentriert haben als äh, verrückt mhm. und umgekehrt halt mhm. auch. Ja. So gibt es eine Reihe von Konflikten, ähm, aber man, äh, im Grunde werden alle Sachen, die gebraucht werden, letztlich findet sich doch irgendjemand, der Bock hat, das zu machen. Mhm. Und dann wird das gemacht und wenn irgendwas wirklich vielen fehlt, dann tauchen halt Plakate auf so, hä, hey, können wir nicht mal sowas machen und so und dann finden sich Leute, die es machen, oh, das ist doch niemandem so viel wert.
0: Ja, stimmt. Und dann das macht schon irgendwie Sinn,
2: gibt ne? Gibt's offensichtlich doch Das kein... ist ja so
0: ein bisschen die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen, wo ja auch immer gesagt wird, dann äh, arbeiten die Leute nicht mehr. Wenn sie...
2: Ja, und äh, jetzt bin ich Antiproduktivist und sage ja hoffentlich gibt es ja. so viel äh, bedingungsloses Grundeinkommen, dass die Leute nicht mehr arbeiten. Ich finde, es sollte viel weniger gearbeitet werden, sollte viel weniger hergestellt werden. Aber wenn dann gute Dinge, die äh, die durchaus luxuriös und, und schön sind und äh, lange halten und einem lange Freude bereiten. Ja. Ja. Aber bedingungsloses Grundeinkommen hat noch Geld, das letzten Endes irgendwo ja. erwirtschaftet werden muss und äh, ja, irgendwann stelle ich mir vor, wenn das hier wirklich alles super fair wird, dann womöglich auf der Grundlage der Ausbeutung anderer Länder. Äh, insofern Grundeinkommen, ich kann nicht sagen, dass ich nie dafür gewesen wäre, aber ich sehe da auch, ähm, das, also das ist so ein, so ein halbverdaulicher Zwischenschritt zum richtig geilen Anarchokommunismus.
0: Ja, ich sehe es noch auch, aber das ist noch realpolitischer wahrscheinlich. Ich sehe da die Gefahr, dass so der Sozialstaat komplett abgebaut wird, was ja alles hart erkämpft ist und so. Ja. Und dann, ja, gibt es ein Grundeinkommen, aber kann man auch wieder senken und so irgendwie. Und wer weiß, wo das hinführt. Ja. Also genau, in, in diesem, unter den Umständen, wo wir jetzt gerade leben und so, mit den Leuten an der Regierung, die wir gerade an der Regierung haben, würde ich mir das auch nicht unbedingt wünschen. Mich erinnert es an äh,
1: unsere... Episode vor kurzem mit der Degrowth-Bewegung und ähm, was du gerade gesagt hast, dass man insgesamt einfach weniger produktiv mhm. sein sollte, beziehungsweise äh, also was was die Produktiv und, und den Konsum angeht, dass man sich da einschränken
0: könnte. oder? Das ist ja eigentlich auch eine lange Hoffnung gewesen äh, von Industrialisierung oder ich glaube auch im Marxismus, dass man sagt, äh, man kann durch Produktivitätssteigerungen ja immer mehr herstellen und äh, muss aber nicht immer mehr verbrauchen oder äh, sinnlose Sachen dann herstellen irgendwie so, wenn man nicht mehr kapitalistischen Zwang unterworfen ist und hat halt immer mehr Freizeit irgendwann so. Ne? Und das passiert halt im Kapitalismus nicht, weil ja äh, der einzige Sinn und Zweck dieser Strukturen ist, dass das halt mehr Profit wirtschaftet wird. Ja?
2: Es war schon auch mal ein Traum innerhalb des Kapitalismus und so jemand wie John Maynard Keynes hat ja auch gesagt, boah, das wird so geil mit unserer Produktivitätssteigerung, irgendwann arbeitet man nur noch, was weiß ich, zehn Stunden in der Woche ja. und, und das reicht. Und ich glaube, dass wir den auch schon nicht schlechten Reichtum, den es in den was weiß ich 1960er Jahren oder so gab äh, locker mit durchschnittlich 10 Stunden Arbeit pro Woche erreichen ja. könnten äh, wir könnten allerdings nicht äh, das mit damit erreichen äh, wenn jetzt alle so gut leben äh, würden wie alle die sich München leisten können leben
0: ja. Ja, also das hat die Barbara Muraka bei der die wir zur Degrowth Bewegung im Podcast hatten auch gesagt äh, so in meinem Nebensatz dass es eher so wenn man Degrowth macht, also wirklich sagt Postwachstum, wir wollen kein Wachstum mehr und eher halt zurückfahren. Man landet nicht in der Steinzeit, man landet halt bei sowas wie in den 50er Jahren oder so. Man kann eigentlich immer noch komfortabel leben, ohne halt…
2: Ohne, das dass man halt Rock'n'Roll hassen und die Frau schlagen muss. <lacht> ja, genau, <lacht> ja, oder die,
0: ja, genau, klar. Gut, zurück zum Roman nochmal oder zum nächsten.
2: Ähm Abschließend zu After the Deluge will ja. ich äh, da vielleicht anknüpfen und sagen, das ist auch eine Degrowth, ähm, also es wird Degrowth nicht akut erwähnt, aber es ist eine wachstumsfreie Gesellschaft, mhm. das ist eine Wirtschaft, die nicht auf Wachstum aus ist, jeder versucht eigentlich sich da möglichst faul durchzuwurschteln, Aha. bis auf diejenigen, die halt verrückt auf ihre Arbeit sind, weil das halt so toll ist. Ein Buch zu machen oder oder oder, oder Fahrräder herzustellen, das sind zwei Beispiele, die im Buch vorkommen, wo Leute sich dafür begeistern können. Ja, ich. Wir haben den letzten Vorschlag, äh, nämlich von Cory Doctorow, äh, Walk Away, im Jahr 2017 erschienen. Mhm. Auch auf Deutsch heißt der Roman Walk Away. Es gibt eine gute deutsche Übersetzung. Oder, nein, ich will nicht lügen, ich habe ehrlich gesagt die deutsche Übersetzung gar nicht gelesen. Es gibt eine deutsche Übersetzung. Ich hoffe, dass sie gut ist und heißt auch Walk Away. Und darum geht es in dem Buch. Es geht um die Walkaways, um die, die weggehen. Und das Ganze spielt in relativ nah, nicht allzu ferner Zukunft, vielleicht in ein paar Jahrzehnten im, in Nordamerika, es ist manchmal unklar, ob es in Kanada oder in den USA ist, aber äh, es ist jedenfalls eine Gesellschaft, äh, es beginnt damit, dass der Kapitalismus eigentlich noch viel, viel schlimmer und extremer geworden ist. Es gibt jetzt nur noch eine ganz kleine Anzahl von wahnsinnig extrem Reichen und die Industrialisierung ist tatsächlich so, es weit vorangeschritten, dass die meisten Leute ähm, unproduktiv arbeitslos sind und überhaupt nicht benötigt werden für nichts, aber auch nicht vernünftig leben können, weil ja nach wie vor Kapitalismus ist und man Geld braucht, um ein gutes Leben führen zu können. Das ist also wirklich ein großer Druck auf die meisten Leute. Und sehr viele Leute fangen jetzt an, aus den Zivilisationszentren zu gehen und in die ehemaligen Industriegebiete, die inzwischen völlig verfallen sind, zu gehen. Die alte Schwerindustrie, die alte Autoindustrie, auch Wüstengebiete und so weiter. Und ähm, dort können die jetzt überleben. Und zwar deswegen, weil sich die Technik des 3D-Drucks, so wahnsinnig gut verbessert hat. 3D-Drucker können jetzt mehr oder minder alles ausdrucken. Sie können auch Flüssigkeiten, Chemikalien, halbfeste Stoffe ausdrucken und sie können insbesondere... Essen auch. Sie können essen ausdrucken, äh, wirklich gut gewürzt und halb kochen und äh, schnell und viel genug. Und sie können, das ist ganz besonders toll, 3D-Drucker, die besser als sie selbst sind, ausdrucken. <lacht> und das heißt, im Grunde kann man irgendwo in die Wüste gehen mit einem von diesen Dingern und in kurzer Zeit äh, sich ein gemütliches Hotel zusammenbasteln und viele ja. Leute kommen und dann entstehen äh, so so Listen, das wird durch eine kleine KI, also eine künstliche Intelligenz, organisiert, wer macht wann was, äh, sammelt zum Beispiel irgendwelchen Schrott mit bestimmten Elementen, die man ja benötigt, um sie in den 3D-Druckern zu zerstückeln und neu zusammenzusetzen. Mhm. Äh, wo findet man das Zeug? Das kann man zusammensammeln. Es gibt Programme für diese 3D-Drucker, die von den Vereinten Nationen eigentlich für Armutsgebiete verteilt wurden, sodass die halt ihre Hütten bauen können. Das wird von Designern verändert und das ist eigentlich so eine schöne Aussteigergesellschaft, in der man alles hat, also man es gibt überhaupt materiell nichts, was diese Drucker nicht ausdrucken können, was man sich wünschen könnte. Also irgendwie exklusive Kleidung, die nur man selbst hat äh, oder die leckersten Nahrungsmittel äh, und, und was auch immer man sich vorstellen kann, geht ja aus diesen Dingern raus. Ja, ja. Äh, und man hat gleichzeitig noch äh, eine sinnvolle äh, Gemeinschaft mit anderen, mit denen man sich da getroffen hat. Und wenn einem die nicht passt, läuft man woanders hin. Man kann immer weggehen. Ja. Und jetzt, äh, also das ist so eine Aussteigergesellschaft, das sind die Walkaways und jetzt kommt das eigentlich Anarchistische äh, daran, es kommt nämlich zu einer Revolution und zwar deswegen, weil auch Wissenschaftler Walkaways werden. Die meisten Wissenschaftler ertragen das nicht mehr in ihren blöden Universitäten mit den blöden Drittmittelanträgen und so weiter <lacht> zu arbeiten, nur um letztlich die äh, Interessen der äh, Kapitalisten äh, wahrzunehmen. Ja. Und sagen, wir gehen auch zu diesen Walkways. Und die äh, forschen dann darauf, wo sie Bock haben. Und sie erfinden dabei nicht ohne Probleme. Das wird alles schön beschrieben im Roman. Aber im Prinzip erfinden sie die Möglichkeit, den menschlichen Geist in den Computer abzuloaden, dass mhm. von jemandem, den, der als Mensch existiert, praktisch eine digitale Kopie als Simulation auf einem Rechner ja. läuft.
0: Ja, da gibt es ja auch schon in der Welt den Gedanken Ray Kurzweil und die ähm, Transhumanisten.
2: Genau, da geht es auch um einen gewissen Singularitätsevent, ja. der beschrieben wird im Roman, also dieser Sprung und äh, das wird jetzt so ausgedeutet, als hätte man Unsterblichkeit erlangt, was aber nicht stimmt, denn äh, die die Psyche, die in mir steckt, die wird weiterhin in mir stecken und wenn ich umgebracht werde, dann bin ich tot. Es gibt nur jemanden anderen, der sich auch für Peter Seifert hält, der als Maschinensimulation mhm. läuft, ja, ja. sich aber bewusst sein muss, dass er auf einer Maschinensimulation läuft, weil er muss sich zum Beispiel nie am Sack kratzen, weil er eine Maschine ist, ich aber schon so. <lacht> Beispielsweise. <lacht> äh, ja, und die Super-Duper-Reichen, die merken, da gibt es eine neue Technologie und wir haben die nicht. Und dann fangen die einen Krieg an. Dann kommen die mit Militär und sagen, wir, wir holen uns das, weil wir als Einzige dürfen unsterblich sein. Ja. Und diese Revolution, am Anfang schaut die aus, man läuft halt weg, die Walkaways sind halt Walkaways, die laufen immer nur weg, aber mhm. es werden ein bisschen viel umgebracht und es ist so ein bisschen ätzend und es werden alle Terrormaßnahmen, die man sich vorstellen kann, von den ganz Reichen äh, gegen diese Aussteiger eingesetzt, dass die irgendwann sagen, so, eigentlich sind wir die Mehrern, aber schon gleich so sehr viel mehr als ihr und eigentlich können wir alles machen und ihr, Könnt nur befehlen. Ich meine, ihr habt ein paar Soldaten, die gehorchen, aber wir haben inzwischen, was man sich vorstellen kann, in kürzester Zeit über Gesichtserkennung finden wir bei jedem Soldaten, den er herschickt, irgendeinen nahen Verwandten, der auf unserer Seite ist. Und da kommt der Soldat, ich heb den Bildschirm und dann kommt sein Onkel und sagt, ich bin einer von denen, auf äh. die du schießt. Mhm. Ja. Davon gibt es sehr viel. Also man geht also wieder, wie auch äh, ich das vorhin äh, ungeplanterweise über The Fifth Sacred Thing äh, von Starhawk gesagt habe, man arbeitet über die Psyche. Ja. Auch wieder ein sozialer Druck, den man einsetzt. Man schießt nicht, sondern man berührt die Leute. Mhm. Und ist ähm, so unglaublich das ist, äh, Polizisten und Soldaten, die eigentlich mit Gewalt das System verteidigen, äh, haben eine menschliche Seele. Ja? Man kann mhm. die vielleicht erreichen. Vielleicht nicht, aber vielleicht schon. Und ähm, da, das, das wird in dem Roman äh, beschrieben, das ist äh, ganz stark und es ist eine äh, volle anarcho-kommunistische Revolution, die ausbricht. Und es wird mhm. ganz am Schluss auch noch beschrieben, was dann dabei rauskommt. Mhm. Und wie bei allen anarchistischen äh, Utopien ist es nie was Reines, nie ja. was, wo alle zustimmen, nie was, wo man sagt, so, ah, jetzt gibt es dieses eine System, sondern es gibt immer wieder so äh, verschiedene Möglichkeiten. Und manche wollen es radikaler haben und manche wollen es gemäßigter haben. Und äh, die große Frage ist, wie gehen wir mit all diesen Wesen um? die jetzt auf Computern sind, die von denen es zum Teil mehrere Kopien gibt mhm. äh, und die, zum die, man eine Zeit lang gesagt hat, wir machen das nur mit Leuten kurz bevor sie sterben und so äh, und wo es dann aber Leute gibt, die dann doch nicht gestorben sind und die es dann zweimal gibt, einmal im Computer, einmal im, äh, so neue Probleme entstehen ja. und dann wird klar, oh, das ist eine interessante Gesellschaft, die müssen tolle Sachen machen und ähm, … Und es ging, und es ging diese, hat diese Revolution funktioniert, natürlich wäre das nur vorstellbar, wenn wir so tolle 3D-Drucker hätten. Noch sind die nicht in der Pipeline. Um, ja gut,
0: aber eigentlich ist es auch eine Metapher dafür, dass wir ja eigentlich schon alles haben, was wir brauchen zum Überleben. Also, Statt
2: 3D-Druckern sind wir halt vielleicht Arbeiter und können all das machen.
0: Ja, also genau, ohne, und ohne, das halt ohne 40 Stunden zu arbeiten in der Woche. Ja.
1: Genau, das klingt... Klingt alles ziemlich abstrakt, aber äh, was denkst du, wie, also wie viel Wahrheitsbezug ist da in diesen Science-Fiction-Sachen drin, weil also Cory Doctorow zum Beispiel, der Autor, der hat ja auch schon, glaube ich, in den 80er Jahren, also der war immer visionär, was so Internetthemen angeht, da hat er ja auch schon früh vorausgesagt, dass das World Wide Web auch eine ziemliche äh, Überwachungspotenzial hat Deswegen jetzt hier mit dem aktuellen Walkaway-Roman von
2: 2017. Das weiß ich ob Pirate Cinema oder irgend so ein, ich hab, Ich krieg das nicht mehr zusammen. Das schreibt eigentlich sehr für Jugendliche häufig, der doktor of mhm. ich, ich weiß nicht mehr. Mir kommt es halt bekannt vor, was du da erzählst, aber ich kenne jetzt von dem Autor nur äh, das eine Buch und so. kann es deswegen nicht genau sagen. Ich weiß, dass der äh, Autor ja. zum Beispiel häufig den, den Verlag darauf auch besteht, nicht. dass sie, dass sie, dass die Bücher als Creative Commons veröffentlicht werden, dass sie da, dass man die also sich nicht gleich strafbar macht, wenn man es weitergibt und kopiert und so. Ja. Ähm, aber es ist wahr, wenn du deine Utopie, ob es eine anarchistische oder eine andere Utopie ist, auf gewisse technische Entwicklungen stellst, dann musst du immer auch äh, mit thematisieren, was für kontraproduktives Potenzial so Technologie hat. Ja. Die, die Le Guin in Always Coming Home, ich hatte es vorhin vorgestellt, stellt eine, gesellschaftliche, eine Gesellschaft vor, die mehr oder minder vollständig auf die Anwendung von der meisten Technologie verzichtet. Für manche Sachen verwenden sie Elektrizität und sie haben einen Zug, der mit Dampf Maschine betrieben wird, aber das meiste was sie machen ist ansonsten Handarbeit abgesehen von diesem Internet, das es gibt, das aber wirklich nichts was mit unserem Internet zu tun hat, sondern das ist ein praktisch ein eigenes Wesen das ist, wie so ein kleiner Gott, dem man so Sachen fragen kann und der aber im Gegenzug auch Sachen fragen, der manchmal sagt, ein Jahr lang fragt er nach allen Töpfereien und fotografiert die, weil er halt was über die Welt wissen will. So, äh, das da trennen sich sozusagen Gesellschaft und Technologie und man kann noch miteinander ein bisschen interagieren. Ansonsten sind es zwei unterschiedliche Dinge bei der Le Guin. Bei Cory Doctorow hängt das ganz, ganz, ganz eng zusammen. Und ja, natürlich das mhm. Internet. Wir haben uns vielleicht am Anfang... Also als ich das kennengelernt habe, war das für mich das war in den frühen 90er Jahren da war mehr oder minder alles möglich, man konnte alles tun, alles war kostenlos und das war einfach eigentlich nur toll. Und um, eigentlich
1: auch anarchisch.
2: Eigentlich anarchisch, ja, jetzt zwar nicht so geplant, eigentlich ein Militärprojekt, aber dezentral. Oder hat anarchisches Potenzial vielleicht. Ja, und vor allem hat es das sehr hierarchisch organisierte Militär hat das Internet so als ARPANET erstmal so aufgebaut, wie sie es aufgebaut haben. Und zwar kein hierarchisches Ding, sondern eins mit vielen Knoten die miteinander vernetzt sind. Allerdings gibt es nach wie vor zwar mhm. viele, aber nicht so viele Knoten, wie wir User haben oder so. Also ich bin bei einem bestimmten großen kommerziellen Angebieter, Anbieter, so wie viele Millionen andere auch, und mhm. die können es für mich abschalten, und zwar für viele gleichzeitig. In Wirklichkeit ist das Internet nicht so äh, dezentral, wie wir es uns vorstellen, sondern es gibt schon einige Zentralen, wo man zum Beispiel dann auch überprüfen und überwachen kann. Mhm. Also, das ist wirklich was, wenn wir überlegen in der Fantasie, wie könnten wir uns eine herrschaftsfreie Gesellschaft vorstellen, dann stellen wir uns vielleicht bestimmte Technologien vor, die Arbeiten und Aufgaben, die für uns unangenehm sind, erledigen. Äh, Koordinationsaufgaben oder Produktionsaufgaben oder solche Sachen, auch Unterhaltungs, einfach, das ist auch schön, es gibt viel Unterhaltung im Internet. Ähm, Gleichzeitig muss uns klar werden, dass die Technik was mit uns macht und dass die Technik von bösen Leuten zu schlimmen Sachen angewendet werden kann und dass die Technik eine Eigendynamik entwickeln kann, die ja. völlig antihuman ist mhm. und auch freiheitsfeindlich ist und letzten Endes bei aller Idealität von Utopien, müssen wir immer berücksichtigen, dass äh, gerade in, in so politischen, gesellschaftspolitischen Fragen man nichts Schönes bekommt, ohne nicht irgendwo auch wieder einen Wurm drin zu haben.
1: Ja, und so auch bei den 3D-Druckern, die die sich selbst re
0: reproduzieren können. Wobei das ja immerhin keine böse KI ist. Ne? Also da dachte ich auch, das ist ja auch so eine Art Singularität. Der Moment, wo die 3D-Drucker dann äh, selber bessere 3D-Drucker entwickeln und drucken können. Die
2: können sie nicht entwickeln, zum Glück im Roman, aber man lässt Ach
0: so, sich… Achso, programmiert die, werden müssen die von… Ah ja, das ist ja schon ein Unterschied. Man, aber man okay. kann
2: mit denen etwas… Also das ist so, wie wenn jetzt, sagen wir mal, ein… Ähm, ein Schmied äh, erstmal mit dem bisschen Kram, den er hat, äh, sich einen richtig guten Hammer schmieden kann. Ja. Und mit dem richtig guten Hammer kann er dann richtig gute Zange machen ma und so weiter. Ja? Verstehe, okay, ah, genau, ah, ja, gut.
0: Dann ist es nicht so eine. Ganz... Aber es braucht
2: noch den Schmied.
0: Ja, ja, ist auch wichtig, weil sonst würden die 3D-Drucker wahrscheinlich die Menschheit unterjochen. <lacht> Nein, aber so wäre es. Das ist halt die gängige dystopische Erzählung halt. Das ja, wahnsinnig. Finde ich spannend, dass es da utopisch gewendet ist und wirklich die Technik auch so eine KI-Technik mal ähm,
2: imaginiert wird als etwas, was uns hilft und das wir benut benutzen können. Obwohl es nicht ungefährlich ist, ein abgeloadeter ja. menschlicher Geist äh, kann natürlich viel raffinierter gefoltert werden als ein äh, lebendiger Mensch. Der lebendige Mensch ist irgendwann tot und äh, nervlich ein Wrack. Äh, vom äh, hochgeladenen Menschen kann man immer wieder noch eine Kopie herstellen und noch ein neues Folterprogramm durchlaufen ja. lassen, bis er alles verrät. Also äh, <lacht> Kommt im Roman vor, es ist also jetzt kein Kinderbuch, ähm, aber so, solche Probleme, also Zweischneidigkeiten, ja. das ist in äh, Utopien überhaupt seit den 1970er Jahren, äh, gibt es sehr viele dieser kritischen Utopien, auch kritischen Dystopien, die immer eine Mischung aus was Gutem und was Schlechtem haben, mal mehr vom einen, mal mehr vom anderen. Es ist ziemlich gleichmäßig gemischt in Kim Stanley Robinsons Mars Trilogie, die anderen Beispiele, die ich vorgestellt habe, da geht es immer etwas besser aus und es ist immer ein bisschen eher anarchistisch, aber es gibt auch immer Probleme und wir brauchen nicht zu erwarten, dass bloß weil der Anarchismus so wunderschön ist und natürlich gegen alles böse ist, dass da nicht auch alles mögliche Unschöne <lacht> ebenfalls passieren könnte.
0: Ja, ja. man muss wahrscheinlich dann immer auch weiter dran an der Utopie dranbleiben und auch in der Gesellschaft weiter dran arbeiten, wie es ja jetzt auch in der Demokratie äh, gefordert ist, <lacht> das nicht äh, den äh, Rechtskonservativen zu überlassen zum Beispiel. Also das wäre ja schon auch erstmal eine Verschlechterung. Äh, ja. Gut, ja. Ja, jetzt äh, habt ihr auf jeden Fall ein paar Tipps,
1: was ihr über die Weihnachtsfeiertage lesen könntet. Lesen oder verschenken. Oder verschenken. Die Mars-Trilogie wird man wahrscheinlich kaum schaffen in so kurzer Zeit. Drei Bücher, wirklich Und da ist die deutsche
2: Übersetzung teilweise nicht so super prickelnd. Und das englische Original ist voll mit geologischen Fachbegriffen. Also man muss sich überlegen, was man sich eher antut. Ich habe es in beiden Varianten gelesen, es ist beides mal super gewesen. Aber ähm, wer kann, soll es auf Englisch lesen. Okay. Ja.
0: ja, ich denke, es sind einfach verschiedene Bücher dabei gewesen und äh, je nachdem, wie viel Zeit man hat oder auch, ob man eher esoterisch drauf ist oder eher ähm, klassenkämpferisch, Ach, viel, ähm, genau, sollte vielleicht für einige was dabei sein. Vielen Dank, Peter Seifert.
2: Ja, erneut ja. danke, dass ihr mich eingeladen habt. War sehr nett mit euch.
0: <lacht> ja, danke, dass du nochmal, dass du zweimal gekommen bist. Ja. Danke fürs Gespräch. Genau, ja, ähm, vielleicht kommen wir auch nochmal auf dich zurück später, später, wenn wir weitere Folgen zum Anarchismus machen. Aber ähm, die nächste Zeit werden wir, denke ich, erstmal noch ein paar andere ja, Utopien und neue Welten covern. Schauen wir mal. Ja, genau. Ähm, wie schon eingangs erwähnt, schreibt uns gerne auf Instagram, Twitter und folgt uns. Oder schreibt uns eine Mail und bewertet uns sehr gern bei Apple Podcasts. Link dazu in den Show Notes. Genau wie alle Bücher, die wir hier jetzt erwähnt haben, auch das äh, sechste ungeplante Buch. Ähm, packen wir mit rein und ähm, Carlson war das, ja, der direkt äh, das zum Download anbietet. Das ist natürlich dann optimal. Das ist besser, ja, direkt. Ja direkt PDF verlinken, wenn es in seinem ist. Also, also er würde
2: da auch Spenden nehmen, aber ja. wenn man keine Spenden macht, äh, kriegt man es trotzdem.
0: Ja, genau. Aber also wir werden
1: wir hier keine Verlinkungen äh, durchführen, die zu Amazon führen.
0: <lacht> keine Affiliate-Links, ja. Ja, stimmt, vielleicht noch kleine Randnotiz, wir sind jetzt auch bei Amazon äh, zu hören, auf deren Podcast-Plattform. Bedingung ist allerdings, dass man nichts Schlechtes über Amazon sagt, ähm, finde ich aber eine ziemlich äh, dumme Bestimmung von Amazon. <lacht> Bis
1: jetzt haben wir ja auch nichts Schlechtes
0: gesagt. <lacht> ja, aber es ist schon dreist, dass ähm, sich Amazon da bedient, bei kostenlosem Content damit Geld verdient und dann auch noch denkt, vorschreiben zu können, was man da drin sagt oder nicht. Schauen wir mal, ob sie das hören und uns deswegen irgendwie Probleme machen. <lacht> also Augen auf beim Weihnachtsgeschenkkauf.
2: <lacht> Support your local dealer.
0: Ja, genau. Ähm, ja, das wäre es dann. Ansonsten bleibt
1: uns das zu sagen, ja. Gute bis, Zeit.
0: Bis, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zu neuen Welten und bleibt gesund. Ciao.
2: Ciao.